1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Los acompañamos como siempre con información legislativa, temas de actualidad que tienen que ver con el COVID-19. Hoy nuevamente tenemos datos preocupantes en cuanto al número de contagios. Estaremos con eso. También cifras que tienen que ver con la aprobación de los chilenos sobre la vacuna. Si se quieren o si no se quieren vacunar, hay un porcentaje y una encuesta ahí, se la estaremos comentando. También estaremos hablando de dos temas relacionados con el trabajo legislativo. Uno, fue aprobado en general el proyecto que permite la eutanasia en nuestro país, así que estaremos con eso. Y además conversaremos con el diputado Gastón Saavedra, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara sobre el proyecto que fue rechazado de reajuste del sector público. No hay aceptación sobre los montos ofrecidos por el gobierno, así que también estaremos conversando con él. Iniciamos la Cámara en la radio.
2: Dame el sabor a naranja que yo te doy la vitamina ese papaya con mis besos que fascinan Y dejemos que se vayan Todos los daños pasados Romance gastado Vamos juntos pa' la playa Donde el mundo no nos haya tocado Yo no estaba esperándote Pero estoy lista para ti Lista para ti No estaba buscándome Pero estás listo pa' mí Listo pa' mí No está Vitamina. Dame el sabor Que yo te doy la vitamina Y dejemos que se vayan Todos los daños pasados Romance gastados Vamos juntos para la playa Donde el mar no nos haya tocado Yo no está esperando
1: Salud informó 44 decesos por COVID-19 inscritos en el DEIS, lo que eleva el total nacional a 16.051 fallecidos. Asimismo, la cartera reportó, y este es el dato preocupante, 2.404 contagios nuevos en las últimas 24 horas. 1.551 de ellos presentaron sintomatología, 809 fueron asintomáticos y 44 casos no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Fíjese que esta cifra es la más alta desde el pasado 26 de septiembre. Según los datos, siete regiones superaron los 100 casos nuevos, Metropolitana, Biovío, Bio, La Araucanía, Maule, Los Lagos, Valparaíso y Los Ríos. El ministro Enrique París informó que solo una región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete días y dos regiones en los últimos 14 días. Llamó a la ciudadanía a cuidarse, es la única vacuna que hoy tenemos para todos. Vemos con preocupación el aumento de casos estos últimos días. Les pido, dijo que hagamos todos un esfuerzo y cuidémonos por el bien propio de nuestra familia y de nuestros seres queridos. A la fecha, 581.135 personas han contraído el SARS-CoV-2 en el país. Hay 12.468 activos, es decir, capaces de transmitir el virus. La cifra supera el umbral de los 10.000. Por noveno día consecutivo De acuerdo al reporte, los laboratorios informaron los resultados de 47.534 exámenes Estamos hablando de una positividad de un 5,6% Los pacientes en las UCI son 668, 62 están en estado crítico
3: Todo olvidarme ya no tiene más sentido Tengo que encontrar la fuerza para dejarte ir Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo Llueve a deshoras y se nubla atrás de mí Terminar con esto Me lo grabo en el brazo izquierdo Ya no estoy para ti Con esto me lo grabo en el brazo izquierdo. Ya no estoy pa' ti.
0: La cámara en la radio.
1: La sala de la cámara de diputadas y diputados rechazó en general el reajuste escalonado del sector público propuesto por el gobierno. La iniciativa contemplaba un reajuste de un 2,7% para las remuneraciones brutas iguales o inferiores a un millón mil pesos y de un 0,8% para los sueldos superiores a ese monto, además de una serie de bonos y asignaciones. Se vamos a conversar de este tema con el diputado Gastón Saber, integrante de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Oh, muy bien, muchas gracias por la invitación de ¿no? usted.
1: Sí. Diputado, ya en la semana, en el trámite de la Comisión de Hacienda, sobre todo podíamos ver que ustedes como parlamentarios no estaban de acuerdo con la postura por parte del Ejecutivo, el ofrecimiento de reajuste del sector público y, de hecho, en audiencias de gremios del sector público, ellos también manifestaron su rechazo por los montos no asignados para cada tramo. Usted, ¿qué le pareció finalmente la propuesta del, del gobierno que finalmente terminó rechazada?
4: Bueno, primero hay que establecer que esta es una ley miscelánea, ya no es lo que conocimos como la ley de... Eh, permite que permite el reajuste del sector público. Aquí se incluyeron varios eh, elementos que tienen que ver con las relaciones laborales, con los derechos de los trabajadores, y por eso es que exigimos eh, la comisión de trabajo, que es la comisión técnica de la Cámara de Diputados, revisar esa parte de, el, de la ley. Y respecto del, esto tiene dos ámbitos, el aspecto económico, que tiene que ver con el guarismo, que establece el aumento, era eh, un 2,7 para aquellos que ganan en eh, entre 0 y 1.500.000 y de 1.500.000 hacia arriba, 0,8%. Para nosotros es, creemos que es excesivo eso, que es, es muy, muy, muy menor, eh, no, no corresponde a la realidad. Me pueden decir, oiga, sí, estamos en una crisis sanitaria, la pandemia, crisis económica, pero lo que ha venido pasando en el último tiempo es que los ingresos del cobre han ido aumentando eh, notablemente. Y, por, y no hay que olvidar que por cada centavo de dólar en promedio anual, que tiene de crecimiento el decrecimiento cobre, al Estado chileno le ingresan del orden de 20 millones de dólares. Entonces, las cuentas son muy fáciles. No significa que se tiene que entregar todo a los trabajadores del sector público. Pero ellos pidieron un 4% y el gobierno responde con un 2,7 y un 0,8. Bueno, hay que buscar un punto intermedio, evidentemente, que satisfaga las partes y que permita que haya dignidad para los trabajadores. ¿Por qué decimos esto? Porque estos son los que han estado en la primera línea de protección de la población chilena para enfrentar la crisis sanitaria. Y ahí están los trabajadores de la salud, están los trabajadores del de servicio médico legista, por ejemplo, que son los que van a buscar los que fallecen por COVID. Yo me he reunido con ellos, tengo una tremenda preocupación parecen astronautas como van pero quién se preocupa de ellos que después no pueden volver a sus casas que tienen que estar aislados o sea hay una serie de cosas los trabajadores de NAER por ejemplo que son no son considerados y fueron ellos los que hicieron el, el ventilador eh, mecánico ese otro aporte no se consideran los trabajadores que son de los hospitales de las instituciones armadas llámese hospitales hospital naval militar eh, fin carabinero aviación también creo no se consideran, y, ellos también, y recuerden que se reconvirtieron las camas comunes a camas críticas. Entonces también están en, 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 inmersos dentro de este desafío de entregar la protección eh, sanitaria a la población. y dos Y dos hospitales que quedan fuera siempre... En este caso, el JJ Aguirre y el de eh, Magallanes. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber, en ese caso, un bono de carácter universal que cubra a todos los trabajadores de la salud porque eh, simplemente no se puede aceptar discriminaciones O sea, el Parlamento no podría votar una ley que provoca discriminaciones en materias salariales y, y laborales, que son las otras partes que... Nosotros también nos preocupa y, y que no estamos disponibles a, para aprobarla de buenas a primeras.
1: Diputado Gastón Saavedra, si podemos separar por partes en todo ese ustedes lo que están pidiendo es, primero, un bono COVID para los trabajadores de la salud en general, ¿no? Sobre todo los que estuvieron en aquella primera línea atendiendo al COVID. Es. Escuché yo el día miércoles en la Comisión de Hacienda al ministro con la posibilidad de ingresar una indicación sobre aquello que él estaba dispuesto. ¿Qué pasó con eso finalmente? ¿Quedó como usted nos decía, no para todos?
4: Eh, hasta la hora no, no la ha no la ingresado.
1: Ah, no la ingresó no finalmente. Entonces,
4: Perfecto. es ver para creer en esto, ya tenemos varias que, varias que después eh, nos sorprenden. Entonces, tenemos que eh, esperar que el ministro, ojalá, ahora, eh, ayer se rechazó en, en, en la sala, eh, ellos van a insistir en el, en el Senado, bueno, ahí llegue
5: en definitiva, o
4: sea, esto es en serio, no es, no es una jugarreta. Y el gobierno y el ministro no pueden mantener esta actitud con contumaz, que no le gusta a, a la derecha gobernante que lo califiquen, pero, pero eso es, eh, no ha habido esa, esa apertura que nosotros quisiéramos como para lograr un acuerdo. El ministro reclama que el parlamento es para escuchar, sí, pero también para acordar, ministro. Entonces, mm. allí se escucha y acuerda y luego entonces se, se legisla. Pero no, no se imponen las condiciones el ministro eh, pretende porque los perjudicados van a ser millones de chilenos, porque no son solo los trabajadores del sector público, sino que también sus familias por efecto que su aumento no es el, el que corresponde.
1: Diputado, y en cuanto al guarismo, el 2,7 y el 0,8%, el 2,7 se dice que corresponde al IPC acumulado del último año, ¿qué le parece a usted esa cifra y qué le parece también la otra, la del 0,8?
4: A mí me parece que son eh, extremadamente mezquinas para los trabajadores, porque claro, lo que ocurre es que es lo que pasó del, del IPC, pero tú vas a comprar de aquí para adelante con tu sueldo, y eso va a estar aumentando todos los días, entonces tu poder adquisitivo en la realidad ya parte siempre eh, perdiendo. Y además que hay varias conquistas que los trabajadores han, han obtenido en el tiempo, como algunos
1: bonos, que son parte del poder adquisitivo de los trabajadores. Eh, como el bono de vacaciones, diputado, de, que se fue rebajó a la mitad. En términos de conflicto, que son parte de conquistas eh,
4: sindicales. Y ahí tiene razón el, el presidente de, de la Anef, ANEF al plantear con, con toda la energía del mundo, en, en nombre de todos los trabajadores del sector público, que eh, eh, Lo principal es la estabilidad en el empleo y, por otra parte, eh, la... Mantener el poder adquisitivo. Y eso no se mantiene, obviamente que no hay satisfacción respecto de lo que propone el, el gobierno.
1: O sea, está claro que con el 0,8 no se mantiene el poder adquisitivo, sino que se rebaja tomando en consideración que el IPC acumulado fue un 2,7. ¿El 2,7 lo mantendría?
4: Y es de ahí para arriba, que tiene que ser el acuerdo, no puede ser hacia abajo. O sea,
1: ¿Para todos los tramos?
4: Para todo. Ahora, ojalá debiera ser parejo, ¿ya? Eh, no, a mí no me gustan estas discriminaciones porque porque no corresponden.
1: Porque ya están excluidas las altas autoridades del Estado dentro están, del reajuste.
4: Están consideradas de, hace mucho mm. tiempo que están congelados sus sueldo y, y salario de las altas autoridades del Estado y particularmente, quiero hacer énfasis en esto, quienes somos parlamentarios. O sea, no, no hay aumento para los, mm. los que pertenecemos a, a ese grupo de personas en el país, exceptuando a aquellos trabajadores que están eh, tanto en la Cámara como en el Senado. Sí, ellos tienen, los que, tienen las funciones... Bueno, las que se desarrollan en, en, en el Parlamento, excepto, reitero, los parlamentarios.
1: Mm. Diputado, según lo que usted ha podido ver, escuchar por parte de Hacienda, ¿cree usted que van a haber modificaciones en el guarismo? Porque, claro, este proyecto ya no sigue con su tramitación en la Cámara de Diputados, sino que pasa directamente al Senado para su insistencia. ¿Cómo cree usted que va a andar allá la cosa?
4: Yo siento que eh, el ambiente se sigue tensionando, lo sigue traccionando por la actitud del ministro de Hacienda de eh, querer mantener eh, o imponer su criterio eh, esto va a terminar en comisión mixta yo quisiera que estuviera antes entonces eh, él, él tiene la oportunidad ahora en el Senado de efectivamente enmendar la plana si se rechazó incluso fíjate que no estuvieron todos los parlamentarios de la alianza gobernante eh, eso también debiera revisarlo el ministro o sea es, es segunda o tercera vez que eh, sus partidarios no, no lo acompañan en esto y, y si eso ocurre es porque algo no está bien o sea no nos culpen solo a la oposición de este desaguisado que quedó ayer, porque eh, simplemente las propuestas del gobierno no son las que uno espera para eh, los trabajadores del sector público, más en una condición compleja y difícil en que están trabajando.
1: ¿Cuánto cree usted que podría ser una cifra? ¿Cuál cifra a usted le gustaría que estaría acorde con lo que están pidiendo los trabajadores? A la realidad país también, sabemos que es un momento complejo, pero como usted también decía, el cobre ha tenido buenos resultados en el último tiempo.
4: Mira, los trabajadores pidieron un 4% y yo creo que eso si se pidió es porque se ajusta a las necesidades de los trabajadores. Entonces, debiéramos dar respuesta en torno a eso.
1: Muy bien, pues, diputado, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir ya durante la próxima semana con esta tramitación que pasa por el Senado. Volvería a la Cámara y, como usted anticipa, lo más probable es que tengamos una comisión mixta al respecto. Estaremos siguiendo todo el debate, diputado. Así que muchas gracias, que esté muy bien.
4: Muchas gracias, muy amable.
1: Gracias. Era el diputado Gastón Saavedra, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando entonces sobre el rechazo en la Cámara del Reajuste del Sector Público.
6: I'll
1: La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general por 79 votos a favor, 54 en contra y 5 abstenciones el proyecto de ley Muerte Digna y Cuidados Paliativos que busca permitir a una persona que cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas en la ley decida y solicite asistencia médica para morir. La iniciativa contó con respaldos de legisladores de Chile Vamos, como los diputados de Bópoli Francisco Undurraga y Sebastián Keitel, RN Sebastián Torrealba, Andrés Celis y Andrés Lonton, entre otros. Por haber sido objetivo de indicaciones, el proyecto volverá a la Comisión de Salud para su discusión en particular. El presidente de la instancia, el diputado Ricardo Celis, anunció que será puesto en tabla este martes para su tramitación. En tanto, se rechazó por falta de quórum el artículo que autorizaba que mayores de 14 años y menores de 16 pudieran solicitar asistencia médica para terminar con su vida. La norma requería 89 votos, pero solo obtuvo 74 a favor. El proyecto chileno se discutió y votó el mismo día en que la Cámara de Diputados de España aprobó la Ley de Eutanasia. Así, este país se encamina a ser el sexto en el mundo en contar con una legislación que regule esta materia. Ahora la iniciativa deberá ser revisada en el Senado, donde se espera sea aprobada sin inconvenientes. A la salida de la sesión que estuvo marcada por intervenciones de un gran número de parlamentarias y parlamentarios, el diputado Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, uno de los impulsores de este proyecto, valoró el respaldo de una mayoría que se construyó, porque hay una mayoría en la calle, una mayoría ciudadana, que cree en la idea de que frente a la muerte, frente al sufrimiento extremo, la libertad individual debe estar por sobre una ley actual que te obliga a sufrir. Es un triunfo del Estado laico, dijo el diputado, un triunfo de las libertades y es un triunfo de la tolerancia, agregó. El diputado Mirosevic, quien destacó que las creencias personales quedarán en la esfera personal. Sobre este tema, el jefe de bancada de Renovación Nacional... Sebastián Torrealba, quien también votó a favor de la iniciativa y se mostró partidario de legislar la eutanasia, realizó un llamado al gobierno para que ponga discusión inmediata al proyecto de cuidados paliativos. Creemos que no puede haber eutanasia si no hay cuidados paliativos. El Estado tiene que garantizarlos para que las personas puedan tomar una decisión libre. En tanto, el diputado Leonidas Romero, de RN también, uno de los detractores del proyecto, sostuvo que este atenta contra la libertad porque no garantiza las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de la autonomía del paciente. La vida dijo no es un bien de consumo, este proyecto revela un estado de nuestra sociedad que no es sano no aprecia la vida como un don sagrado Dios es el Dios de la vida dijo. En esta línea y según consigna el diario La Tercera, el legislador Sergio Bobadilla de la UDI acusó que esta iniciativa busca la solución fácil para terminar con la vida de seres humanos que sufren. La izquierda dijo está avanzando de manera persistente en una cultura de la muerte y nuestro sector por complejo o falta de personalidad política está Silente. Ahí está entonces una iniciativa que continúa con su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, esta vez en la Comisión de Salud.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El gobierno ya anunció que prontamente se iniciará el proceso de vacunación en nuestro país tras la aprobación en Estados Unidos, también en Chile, de la vacuna del laboratorio Pfizer. Pues bien... Se hizo una encuesta al respecto sobre la vacuna y el 72% de los santiaguinos declara que se vacunaría contra el coronavirus si estuvieran disponibles las dosis para toda la población. Esto según una encuesta que hizo el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. La medición encontró que de este grupo, el 39% preferiría inmunizarse lo antes posible, mientras que un 33% también está dispuesto a recibir su dosis, solo que no inmediatamente. Además, existe un 15% de personas que declara que solo recibiría la inyección si esta fuera obligatoria. Y en el otro extremo, un 13% de los encuestados declaró que no se vacunaría. Según explicó Arturo Zúñiga, director ejecutivo de este Instituto de la Universidad San Sebastián, la encuesta mostró que hay un porcentaje muy importante de personas dispuestas a vacunarse contra el COVID-19 y creo que esto tiene que ver con que la campaña ya partió fuera de Chile, en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces ya se está viendo que no hay efectos secundarios porque se hicieron las pruebas y revisiones que correspondían. La mayoría de los antiaguinos, un 65%, piensa que la campaña debe ser voluntaria. Y frente a la disyuntiva de cuál grupo debe ser inmunizado primero, el grueso apuntó personal de salud, seguido de los adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas. Por otro lado, Dado consultado frente a qué tan riesgoso considera vacunarse contra el coronavirus, el 45% estima que nada peligroso y el 28% opinó lo contrario. Y en ese contexto, el cruce de la percepción de riesgo frente a la vacuna con la disposición de vacunarse que declaran los santiaguinos, se puede concluir que del total de encuestados hay un 20% que estima peligroso inmunizarse pero que de todos modos lo haría. Además, en términos etarios, las personas mayores de 50 años encuentran más peligrosa la vacuna que los menores de edad. Eso es entonces lo que dice esta encuesta de la Universidad San Sebastián, que lo acompañamos de la siguiente información. ¿eh? La Organización Mundial de la Salud aconseja quedarse en casa en Navidad y advierte que aunque lleguen las primeras dosis de vacunas, todavía hay que esperar mucho para volver a la normalidad. Eh, dijo también el director regional de la Organización para Europa, que ha instado además a los países a fortalecer sus servicios de salud mental y priorizar las necesidades de apoyo psicosocial producto de la pandemia. Esto fue lo que dijo Hans-Henry Kluge, director regional de la OMS para Europa, haciendo esta recomendación entonces de quedarse en casa y advertir que todavía tenemos que seguir cuidándonos a pesar de la llegada de la vacuna. Vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitarlos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales como siempre Radio Cámara, Spotify y en nuestras radios en Alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados